0: Ce soir, on parle de peine. Moi, je veux du hugue. À m'en péter la nuque.
1: La banane rose. Bonsoir
2: chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Fréquence Banane et vous écoutez La Banane Rose. La Banane Rose, une émission au cours de laquelle on parle de sujets en lien avec la sexualité de manière respectueuse et, respectueuse, oula, et curieuse. Et ce soir, pour m'accompagner dans cette émission sur le thème des différentes façons d'être en relation, le studio est rempli de beau monde. Entamant leur deuxième saison de La Banane Rose, leurs plumes sont aussi douces que leurs propos pertinents et leur ouverture d'esprit apporte à cette émission une diversité de points de vue et d'expériences à partager non négligeables. Je parle bien entendu de Nicolas et Clara, bonsoir Bonsoir Coucou Si l'émission parvient à vos oreilles que vous soyez chez vous en train de conduire ou dehors pendant un footing, c'est grâce à ses doigts d'enchanteur. Je vous présente notre tech et chroniqueur Léo
0: oui, ah, je suis content, c'est mon premier début d'émission sans foirer.
2: <rire> On est très fier de toi, t'as pas idée.
0: En plus, Laura était pas là, du coup, il y avait pas vraiment de chance.
2: Continue comme ça. Bravo. <rire> Et est est fier.
0: Mais tu sais que Clara, c'est toi la prochaine. Hein <rire> La manie, non.
1: Je vais commencer à bégayer, donc je laisse la parole à Virginie pour la suite. Hein
2: <rire> et enfin, l'équipe est, est bouclée avec moi-même, Virginie, qui vous accompagnera tout au long de l'émission en vous annonçant les différentes chroniques et musiques. Pendant une heure, nous allons donc partager avec vous les inspirations que nous sont, qui nous sont venues à l'annonce du thème de la soirée, les, différences, les différentes façons d'être en relation. Si vous souhaitez nous faire part de vos expériences, de vos réflexions ou de vos remarques sur le contenu de l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur le WhatsApp ou l'Instagram de la radio au 079 921 47 00, 079 921 au cours de l'émission, vous aurez également la possibilité de gagner un cadeau pour titiller vos sens, offert gracieusement par notre sponsor KissKiss.ch. Si vous êtes abonné à nos réseaux, vous avez dû voir passer le présent en question. Autrement, ne vous inquiétez pas, restez sur Fréquence Banane. Et on vous en dit plus juste après la première musique, Devil in a Dress de Kenny West. A ben tout de ben. suite Et nous sommes de retour sur Fréquence Banane dans l'émission de la Banane Rose. Et avant que Clara nous émerveille, nous allons vous présenter le concours de ce soir. En effet, lors de cette émission, vous aurez la possibilité de gagner à ce qui s'apparente, selon Léo, à un masturbateur point américain rouge, <rire> mais qui se nomme, dans le, les termes courants, Hand Solo. Fourni par la marque KissKiss.ch, Clara, est-ce que tu peux me décrire cet objet et
1: son mode d'emploi Alors, tout de suite... Qu Qu'est-ce on... Alors déjà, ça ressemble à un point américain, ce qui a fait rire déjà toute l'équipe la... toute de la banane rose. Donc, je vais vous lire la description qu'on en a faite. Donc, grâce à sa poignée ergonomique, sa prise en main est très facile. L'utilisation est authentique à une masturbation manuelle. Glissez votre pénis dans la fente texturée et parsemée de picots. Exercez une pression plus ou moins importante de votre main sur le masturbateur pour faire varier l'intensité des sensations. Activez son puissant moteur vibrant pour une stimulation maximale en complément du va-et-vient de votre main. Voilà, donc c'est un petit objet rouge absolument charmant euh, que je vous conseille à partager ou à utiliser tout seul.
2: Et les picots s'apparentent plus à ce qu'on retrouverait sur certaines capotes euh, qui sont euh, juste des petites piques qui peuvent accentuer les sensations. C'est jamais pas que vous ayez peur euh, de ce terme qui peut sembler très barbare. <rire> Et <rire> afin de gagner ce cadeau, il vous suffit de créer un couple imaginaire à partir de personnalités connues, mortes ou vivantes, dans la vraie vie, ou que ce soit des personnages. Et dites-nous pourquoi vous pensez qu'elle formerait un couple parfait. Un des exemples qu'on avait, c'était par exemple Elsa de La Reine des Neiges et Jacques Frost euh, des Cinq Légendes, pour euh, rassembler le froid, mm -hmm. par exemple. ils s'entendraient bien, en vrai. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples à citer, mais si vous voyez l'idée... Mabila
0: et Jair Bolsonaro.
2: Et non, pourquoi
0: <rire> bah Après, et pourquoi C'est à bah, vous de deviner. Et pourquoi pas, en fait et pourquoi pas, exactement.
2: À vous d'être
1: créatif.
2: Genre, par exemple, Léo et moi, par exemple, parce qu'on est coloc. Hein. J'allais ah. dire
3: hein. Nabila et le pape, vous savez pourquoi Non. Non. Parce que Booba les met sur le même tableau. Ceux qui auront la référence...
1: Bi-bam-boum <rire>
2: Voilà, du
3: nouvel album de Booba, vous comprendrez les autres <rire> Allez
2: voilà. Et dans tous les cas, soyez créatifs euh, Envoyez-nous vos réponses Au 079 921 47 00 Sur le WhatsApp ou l'Instagram de la radio Et le ou la gagnante sera annoncé à la fin de l'émission Et maintenant, nous passons à Clara De quoi vas-tu nous parler
1: Alors, le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est euh, Les relations Et les tous les types de relations différentes Donc comme on a décidé d'en parler euh, Je me suis naturellement tournée vers mon cas et oh catastrophe, je suis célibataire. Que faire C'est une relation. Il
0: faut prendre, il dans le passé. Et
1: justement, on, on pense souvent à tort que les personnes qui ne, baissent, qui ne bénéficient pas du statut qui, qui Facebook, ne qui ne bénéficient pas du statut Facebook en couple, sont seules à attendre comme des chiots sur le bord d'une autoroute où ils simplement, ils ne sont simplement pas intéressés par ce type de relation. C'est peut-être vrai pour certains d'entre eux, mais la vie de célibataire est parfois bien plus complexe que ça. On finit bien souvent sur Tinder et les rencontres sont du moins autant couleurs. J'ai donc décidé de vous présenter un nouveau concept d'émission, la Tinderologie. La Tinderologie hmm. C'est quoi ce truc Vous avez des idées C'est
2: de l'astrologie, mais
0: au niveau Mais je, Tinder... je dirais rien. <rire> Bah, tu m'avais déjà parlé du concept.
3: C'est basé sa compatibilité seulement sur deux, deux photos de profil ou
2: truc des astres, tu sais, qui se profilent. Alors, les, les
1: astres sont alignés, mais pas dans ce sens-là. Donc, c'est très simple. On va pas se mentir, presque tout le monde a déjà été guigné sur une application de rencontre. Il en découle souvent des histoires des plus cocasses et fascinantes. Le but de cette chronique est de vous partager ces petites histoires qui vous passent souvent sous le nez en ville. Les petits couples qui se baladent ou boivent un verre peuvent tout aussi bien se connaître depuis dix ans ou être de parfaits inconnus qui vérifient si la photo de leur match est bien contractuelle. En espérant que ces expériences vous aideront à éviter des situations délicates et à vous protéger, vous ainsi que vos conquêtes, je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Ou alors, au contraire, ça te permet de te sentir moins seule dans tes
1: situations <rire> Peut-être, voilà, de chercher du soutien, etc. Mais justement, c'est une chronique que j'aimerais, euh, au final, baser sur le partage. Donc, euh, bah, je vais commencer par raconter mes expériences. Mais j'aimerais bien aussi qu'à terme, vous nous envoyiez vos expériences Tinder pour qu'on puisse les partager, en tirer des conclusions, euh, apprendre. Et puis, euh, au final, être bienveillant pour, pour ces rencontres qui sont parfois un petit peu euh, robotiques, je trouve. Voilà, donc voici l'épisode 1. Les histoires euh, commencent souvent de la même façon. Tu sais, j'ai rencontré ce mec ou cette meuf sur Tinder. Euh, la suite de l'histoire appartient à chacun de ces individus et évolue en fonction des choix qu'ils font. Ce que l'on peut relever, c'est qu'il y a beaucoup de choix qui n'auraient jamais dû exister. Parfois, on est tributaire de ceux de l'autre et parfois on décide. Les charges sont partagées. L'histoire d'aujourd'hui ne commence pas sur l'application, non. Elle débute dans une boîte de nuit aux alentours de 3 heures du matin et d'un excellent taux d'alcoolémie. C'est les meilleurs. J'étais en plein conflit avec ma relation du moment lorsque mes copines, qui le détestaient bien évidemment tout autant, voire plus que moi, eurent une idée du moins lumineuse. Tout au long de la soirée, afin de me rendre le sourire et de me faire réaliser qu'il n'était pas ma seule option, elles lancèrent un challenge. Me prendre en photo avec les différents hommes qu'elles trouvaient charmants sur notre chemin. Une ribambelle de videurs, de barmanes et de damoiseaux en euh... tout genre sont passés sous nos caméras affûtées pour un rendu de qualité. Non, je déconne. C'était des photos d'ivrognes pour la plupart. <rire> la soirée se passait bien. Nous dansions avec la bonne humeur qui nous correspond si bien lorsque, attention, slow motion. Un mec absolument magnifique à mon goût a fait son entrée dans la boîte, entouré d'une garde rapprochée de filles à mon sens plutôt jeunes et jolies. Ce qui, je n'ai, je reprenais mes esprits, consciente que c'était une bataille que je n'avais pas envie de mener, mais. Bloqué par la gêne, j'ai. Non, attendez.
0: Je suis
2: le tout d'alcoolémie et la petite présence.
0: La petite Elle est venue bourrer, en fait, euh, <rire> Clara. Oh, en plus vous quand elle fait des
2: chroniques.
1: Peut-être. Je devrais.
2: <rire> non. Non.
1: Mais bon. C'était du coup pas la bataille que moi j'avais envie de mener, mais ce n'était pas le cas de mes deux comparses qui filèrent comme des flèches dans sa direction, car évidemment elles connaissent mon style de mec. Euh, Bloqué par la gêne, j'ai mis du temps à me rapprocher d'eux malgré leurs grands signes. Et ça, c'est bien évidemment vu sur la photo sur laquelle mon visage exprime un savant mélange de honte et d'alcool. Dès l'opération photo terminée, je me suis dépêchée de retourner à nos danses en évitant à tout prix de le regarder à nouveau tellement j'étais gênée. Le temps passait et j'avais presque fini par oublier cet épisode lorsque je sentis quelqu'un me tapoter l'épaule et me dire un simple « Moi, c'est Paul, si jamais !» Auquel j'ai répondu sympathiquement et bêtement « Ah, cool <rire> !» Attention, ne rêvez pas, c'est un nom d'emprunt. <rire>
0: Il On ne sait a... pas que c'est quelqu'un de Fréquence Banane.
1: Ah, ah, peut-être que je l'aurais retrouvé, tu sais, genre la magie des, du, des, du, voilà. <rire> du destin. La magie <rire> du destin qui m'aurait ramené à Fréquence Banane. Non, non, mal, ouais. <rire> Attendez la suite. Donc. Il m'a regardé un peu surpris que je n'engage pas la conversation et s'est éloigné. Je suis restée là. J'étais plutôt tétanisée par la surprise qu'il vienne encore parler à la folle de la photo. Le lendemain, je vous laisse imaginer ma frustration d'avoir laissé passer une rencontre qui se faisait enfin dans la vraie vie et pas sur les réseaux. J'étais vraiment triste de ne pas avoir de plateforme sur laquelle contacter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et au final de ne pas savoir comment le retrouver. Euh, je sais pas. Et maintenant, il y a une, une ouais, application. T'as beau le
0: stalker partout, tu y retrouves Tu pas.
1: retrouves pas. <rire> c'est
0: très triste. C'est
2: très frustrant. Bon, moi, je t'avoue que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de feu sur des inconnus sans connaître leur prénom. C'est ah, ce merde. que je veux dire. Donc, du coup, en fait, c'est <rire> très difficile de les retrouver. <rire>
1: c'est plus compliqué. Il <rire> faudrait même. faire des traçages faciales, tu sais. <rire>
2: non, mais vraiment, c'est genre oh, la, la tarée. <rire> mais non, mais tu me connais pas. Mais on s'est croisés, j'étais dans le bus, puis je passais devant toi.
1: Mais ça, de temps en temps, sur Yodel, j'ai vu qu'ils faisaient des trucs un petit peu comme ça. Et sur
2: euh, des applications, en tout cas, à l'Uni et le PFL, il y a une application, et je n'ai plus le nom maintenant, mais qui permet de lancer des bouteilles à la mer, dirons-nous, avec des messages enflammés, oh. pour essayer de retrouver des étudiants ou étudiantes sur le campus.
1: C'est tellement chou, il bah, faudrait que je la retrouve. On vous redira dès qu'on qu en sait plus. Euh, mon histoire aurait pu se terminer là, sauf que, quelques mois plus tard, j'étais au travail et je swipeais tranquillement sur Tinder, lorsque pouf, par magie, Paul apparaît dans mes propositions et encore plus beau, pouf, c'était un match. Ah wow J'étais vraiment au top de ma vie à ce moment-là. Un
3: vrai conte de fées moderne. Alors. Ah, je te
1: jure. Il faut
2: vivre avec son temps.
1: Et voilà. Et si la suite de cette histoire vous intéresse, j'écrirai sûrement un épisode 2, parce que la suite est tout aussi marrante. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette rencontre. Premièrement, regarder ailleurs est parfois une bonne solution, et vos potes tirent souvent la sonnette d'alarme avant vous. Et si la personne qui fait fondre vos petits yeux est entourée, cela ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais un oeil sur vous. Et finalement, faites un tour sur Tinder. <rire> vous... C'est pour... la propagande
2: Je te <rire> jure vous On pour... est sponsorisé en fait par
1: Tinder. On aimerait bien, partie. si jamais. <rire> vous pourrez peut-être retrouver votre croche perdue, qui sait, ça m'est arrivé. Et vous Vous est-il déjà arrivé une histoire similaire Racontez-nous tout. Si vous avez aimé ce format, dites-le nous aussi sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse continuer. Et euh, est-ce que quelqu'un pourrait nous rappeler le numéro de téléphone, s'il vous plaît
2: Mais oui, avec plaisir, c'est 079 921 4700 Si vous voulez y réagir, euh, réagir à la chronique de Clara, envoyez-nous sans autre vos commentaires sur WhatsApp ou Instagram. Et j'aimerais quand même dire que tu nous laisses sur ce suspense... Vraiment sérieuse là eh ouais. vraiment. Non mais, non, mais, <rire> non, non mais on est sérieux là
0: Ça fait 10 minutes qu'on a l'Orthane, elle a raison. Elle a raison.
2: <rire> Et maintenant, du coup, vu que ça fait 10 minutes, on va vous laisser faire une petite pause musicale avec Beautiful Tango de. Alors, pas que je, je vais écorcher le. De retour sur Fréquence Banane dans l'émission de La Banane Rose. Et c'est au tour de Nicolas de nous partager sa chronique.
3: Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, plus que de couple, je vais vous parler de la culture du couple euh, et de positions bien définies qui existent depuis la nuit des temps. Je ne vais pas vous parler de <rire> positions de cul, je vous vois venir et qui ne J cesse de s'affronter. J'ai vu les regards, j'ai vu, vu rien. les regards. J'ai senti dit. les regards sur moi. Non, je vais vous parler bien sûr de la modernité versus le traditionnel. Et je vais essayer de vous titiller un peu à travers cette chronique. Donc premièrement, disclaimer, euh, je ne fais pas... Je n'ai pas de parti pris, je suis un homme blanc euh, qui en plus est non hétéro, donc absolument pas concerné par la question de la femme et des femmes traditionnelles dont je vais traiter dans cette chronique. Et si je joue l'avocat du diable ce soir, c'est uniquement pour euh, les bienfaits de cette chronique. Voilà, disclaimer numéro 2, mon ordinateur <rire> s'est écrasé pendant le train. Du coup, j'ai dû réécrire cette chronique un peu rapidement euh, de tête. Donc, il se peut que certains propos n'aient plus de sens. N pas n'aient plus de sens, mais j'avais fait attention à les écrire de manière... Euh, correct, non, euh, correct et non ouais. offensante. Il se peut que, tu voilà, comme cela se soit perdu <rire> et que j'y sois allé comme un bourrin. Exactement. Donc, l'intention
0: euh, était de bien faire. Pardonnez que mon français, pourrait. comme diraient les anglais.
3: Donc, l'idée de cette dernière m'est venue à la suite d'un article que j'ai pu lire cette semaine parlant des hashtags tradwife. Euh, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. J'ai vu, vu des vidéos circuler sur, sur Facebook. C'est en train de, de, d'exploser, surtout dans le monde anglo-saxon. Donc, tradwife, hashtag tradwife, ce qui veut dire « Traditional pense. wife »« Ah, traditionnelle no, »« Traditionnelle, exactement, soit femme traditionnelle C'est un mouvement social principalement issu et exprimé par la culture internet et qui regroupe des femmes qui ne se retrouvent plus dans la place que le féminisme moderne leur a construit Donc mmh. si vous inspectez le hashtag, vous tombez généralement sur des scènes de vie domestiques, esthétisées aux couleurs pastels rappelant les années 50, mmh. donc cette décennie idéalisée par les représentantes de ce mouvement euh, comme une période phare de la femme domestique parfaite Vous avez tous en tête, donc le tablier bien ceinturé, la taille serrée, les gants, la cuisine parfaite, bien sûr faire le ménage en, en, en haut talon. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Cette cette esthétique.
2: Fait du logis et mmh. toujours souriant exactement pour son mari rentrant du travail, ayant préparé le repas avec les enfants, toujours <rire> <un> <rire> nickel.
3: Exactement. Et donc, on me en me bon renseignant sur le, sur le sujet pour la chronique, je suis bien évidemment tombé dans euh, le piège mmh. que les médias ont construit autour de ce sujet, c'est-à-dire euh, une simple forme de dichotéomie qui est facilement exploitable pour un peu de sensationnalisme et, euh, et de clics entre euh, la trade wife et la féministe moderne. Mmh. Mais... J'essaie, je, En tout cas, je n'ai pas l'arrogance la, 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 de dire que j'y suis arrivé, mais je suis, euh, j'essaie de creuser plus loin euh, et de voir qu'est-ce que cela révèle de notre société aujourd'hui et surtout sur la manière dont on, on forme nos couples. Donc, on va aborder quelques points. Le premier, c'est la question du choix parce qu'elle est essentielle pour les tradwives. Je vais utiliser le mot tradwife beaucoup et je me rends compte qu'il est il est il est pas super facile à utiliser donc je, <rire> si Avec si je... Te plaît. Exactement si je fourche. Donc les tradwives utilisent régulièrement le mot choix pour affirmer et défendre leur mode de vie pour justifier entre guillemets une servitude assumée et revendiquée. Ce n'est pas mes mots. Euh, alors oui, toutes les femmes ne choisissent pas ou ne choisissent peut-être pas ce mode de vie. Et je suis parfaitement d'accord que les représenter de manière édulcorée sur Instagram avec un mode de vie rose pâle extrêmement esthétisé, c'est cacher une réalité beaucoup plus sombre, celle de l'esclavagisme domestique. Mais au même titre que débattre euh, du voile chez les femmes en se basant sur celle auxquelles on l'impose, c'est passer à côté du vrai débat. Donc de manière rapide et parfaitement injuste, on va passer rapidement au-dessus de cette question et on va plutôt se demander qu'est-ce qui pousse les femmes, donc ces femmes, à vouloir reprendre euh, le contrôle de leur vie de cette manière, alors que le féminisme moderne se targue justement de vouloir leur offrir plus de contrôle Et une des réponses qui semble se démarquer dans la plupart de ces articles, c'est le problème de la multidimensionnalité des rôles et des genres. Donc ne partez pas tout de suite. <rire> euh, on t'écoute, on t'écoute, on est, est suspendu à tes lèvres là. C'est la question aujourd'hui de, de si on peut dire, de l'éparpillation du féminisme et de la féminité. Donc il y, a une il y a des possibilités beaucoup plus grandes pour les femmes aujourd'hui de se retrouver, de se positionner dans la société qu'il qu y a ben, 50 ans, notamment dans, la, dans, la, dans les années 50, comme elle parlait. Et, euh, et pouvoir se trouver euh, facilement un rôle, euh, c'est devenu quelque chose de difficile parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et donc pour ces femmes-là, euh, se créer un rôle social propre et défini ayant des, 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 des barrières claires, c'est-à-dire une femme au foyer, elle sait ce qu'elle fait, elle dépend de son homme, elle n'a pas vraiment de choix à prendre, de décisions à faire. Pour elle, c'est recréer et se réapproprier des rôles qui ont disparu, et dans ce cas-là, reprendre un peu une forme de contrôle sur leur vie et sur leur parcours. Du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez euh, une forme de... de, de... j'ai envie de dire de réappropriation du féminisme moderne pour le traditionnaliser, ou est-ce que selon vous c'est simplement euh... j'ai pas envie de dire des bêtises mais... Euh... Moi... Une oui. régression. Moi, moi, exactement.
0: moi je sais pas, je vois, je vois pour certaines est-ce qu'il y a aussi une sorte de confort aussi, ça, ça peut rassurer je trouve. Enfin,
3: exactement, je... bah, d'ailleurs on peut peut-être directement passer ensuite à la question suivante, c'est-à-dire une question qui est souvent revenue c'est la question de la valeur. Donc aujourd'hui... Euh... Pour en tout cas le après les mouvements euh, #MeToo euh, et beaucoup de mouvements politiques euh, et de politiques publiques qui sont mises en avant visant à encourager la femme à développer leur carrière. Euh, le mouvement de #tradwife lui euh, rassemble un nombre important d'individus qui se sont extraits de ce milieu, donc qui ne supportaient plus ce qu'on appelle aujourd'hui dans la culture capitaliste la work culture. Donc vous voyez de quoi je parle, c'est toujours ne jamais avoir de temps. Toujours être stressé, avoir un agenda rempli, ne jamais s'ennuyer, ne jamais ne pas être productif. Donc elles avancent une forme de, de nouveau de réappropriation de leurs propres valeurs en tant qu'individus. Et que femme au foyer et non en tant que personne productive ou en tant que femme productive pour la société. Oui, Clara, je voyais que tu voulais réagir.
1: Oui, euh, justement, j'ai eu un cours en études genre sur la valorisation de la femme au foyer dans la culture actuelle. Et en fait, on peut voir que justement, déjà, il y a une comment dire on sous-estime totalement leur travail depuis euh, les années 50. On a considéré ça comme un travail gratuit. Exactement. Depuis euh, depuis très longtemps, on estime que c'est un travail que la femme est censée euh, donner pour son foyer et au final si on compte en nombre d'heures elle est euh, pareille qu'un qu temps plein voire plus parce que c'est à toutes les heures de, du jour et de la nuit et euh, le problème dans tout ça c'est que c'est dévalorisé autant par les féministes comme tu l'as dit qui disent que justement elle devrait se libérer et sortir de ce cadre-là plutôt que de s'occuper des enfants que ce qui est au final euh, comment dire c'est il faut en fait avoir le choix si tout d'un coup en fait l'homme a envie de rester il peut rester si la femme veut partir elle peut partir aussi comment dire il faut pas qu'il y ait une espèce d'injonction au foyer, de par le genre. Et ça, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire que ça doit rester un choix possible et qui doit être exempt de tout jugement.
3: Je suis parfaitement d'accord avec toi et c'est justement sur ce point-là qu'elles qu appuient. C'est que la plupart de ces femmes qui étaient avant des femmes de, 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 de carrière euh, ne se voyaient pas rentrer et faire ce qu'elles appelaient le second shift ou leur seconde journée de travail, c'est-à-dire s'occuper de la maison voilà. euh, et de manière non valorisée. Et pour elles c'était simplement une forme de réappropriation de leur travail et de ce qui comptait pour elles peu importe euh, la valeur euh, donnée à ce travail par la société donc ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce moment c'est qu'il y avait une forme de détachement euh, du, de la culture euh, néolibéraliste mais malheureusement comme partout euh, le mouvement se perd et actuellement à la tête de ce mouvement on retrouve bien évidemment des femmes influentes, entreprenantes, se retrouvant parfaitement dans la machine capitaliste, euh, qu'elles dénoncent au sein même de leur mouvement. Et c'est quelque chose de dommage malheureusement, mais bon, c'est... Oui, je t'écoute.
2: Elles dénoncent comment
3: C'est-à-dire simplement en euh, refusant euh, la valeur qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire une valeur productive. Donc si tu es une femme de carrière, avocate... Euh, tu crées de la valeur pour la société ouais. en défendant tes clients, en générant de l'argent, simplement en replaçant la valeur dans ce qu'elle trouve importante, c'est-à-dire leur famille, leur mari, euh, leurs amis, leur maison, mm -hmm. ce qui est quelque chose qui est euh, totalement euh, dénué de valeur au sens matériel pour la société capitaliste. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que ça nous amène justement sur la dernière question qui est euh, la valeur du couple et la notion de couple dans la société actuelle, dans la société capitaliste. Euh, parce qu'un bon nombre d'études ont montré que, oui, les rôles, avec des rôles prédéfinis, un couple plus traditionnel, les couples duraient plus longtemps. Mais actuellement, euh, la société semble aller à l'encontre de ça. On arrive dans une abondance d'artifices, de chair, un excès de plaisir. On parlait justement de Tinder. Euh, J'ai lu aussi récemment un article euh, d'un médecin qui parlait de la crise du chemsex, c'est-à-dire l'utilisation de produits... Euh, oui. <rire> de produits... voilà, de de produits de synthèse ou de drogue euh, impliqués dans le sexe. Euh, et on arrive en fait à un stade où euh, cette abondance, notamment due à la société capitaliste, euh, détruit l'idée euh, d'implication sentimentale dans une relation, dans un couple, dans un ménage. Et euh, on arrive à, à une crise urgente et le, ce médecin utilise un terme que moi je trouvais phénoménal, il parlait de la nécessité d'épanouir nos affections et de replacer les sentiments et non le corps au centre du couple. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose que ce mouvement-là revendique, contrairement au, au mouvement euh, féministe moderne. Euh, et donc selon vous est-ce que actuellement la modernité est une forme de, de destruction de, 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 de l'idée du couple normal ouais. ou de l'idée du
0: couple possible je, je comprends que ça puisse être vécu comme ça vu que ça remet en cause pas mal de trucs mais il y avait un, un je sais pas pourquoi je pense à ça ils avaient vu qu'effectivement maintenant il y a, y a moins de mariages mais par contre les mariages maintenant sont faits de manière un peu plus réfléchie que imposée euh, bah, comme on le faisait avant enfin pas imposée mais plus dans bah, la société te pousse à te marier assez vite. Du coup, on se mariait peut-être moins, mais d'une meilleure façon. Donc,
3: euh... En effet, à l'époque, la société avait mis une forme de valeur sur le couple et sur l'imposition de la création d'un couple. Donc, Il y avait ça à travers la dot à l'époque, puis simplement à travers le, la génération de revenus en ménage, etc. Actuellement, euh, on voit que la culture est en train de se détacher de ça. Je vois, Clara, tu voulais réagir
1: Oui. Pour moi, c'est une espèce de réaction boom cyclique, c'est-à-dire qu'on a eu la famille euh, industrielle, la famille nucléaire, justement, au moment de la révolution industrielle, où, justement, tout était bien cadré, chaque famille son petit carré de maison avec la femme, le mari qui va travailler à l'usine, etc. Et forcément, maintenant, avec, justement, cette espèce de néolibéralisme dont tu parlais tout à l'heure, il y a une espèce d'effet boomerang où, tout d'un coup, on a envie de casser, en fait, ces murs qui ont été mis en place par la famille nucléaire classique, qu'on peut voir, justement, en Occident, énormément. Et à partir de là, forcément, à notre époque, on vit, justement, dans, dans cette espèce de brisage de de cases, donc on arrive justement, je pense on est dans la montée, dans la montée justement Tinder, etc., plaisir, on peut se réapproprier notre corps et les codes des relations, et peut-être que plus tard ça se stabilisera, mais pour l'instant c'est vraiment le moment de chain breakers.
3: C'est vrai qu'il y a une forme de libéralisme du marché sexuel, et donc il y a toujours cette abondance de dating, de couples, de relations, et ça devient très dur de stabiliser la chose. Oui Virginie
2: il y a aussi le fait que on a beaucoup plus libéré et beaucoup plus apparié sexualité euh, quand euh, dans les années 50 justement il y avait cette famille nucléaire qui était aussi due au capitalisme le fait que euh, l'être humain était une marchandise que finalement en fait fallait produire des enfants pour pouvoir produire des travailleurs pour pouvoir voilà tout était cyclique comme tu le disais si bien euh, Clara mais euh, maintenant on est aussi dans une ère où les gens réalisent ça, justement, comme tu le disais, le fait que le travail te bouffe du temps, qu'en fait, tu le permets d'alimenter cette machine, mais qu'en fait, tu n'as jamais de temps pour toi. En plus, maintenant, le travail revient chez toi avec tous les moyens qu'on a. Et les gens, en fait, ont commencé aussi à développer et à se rendre compte qu'on ben, sort est sorti de ce schéma traditionnel, mais ce schéma traditionnel, il s'affiche aussi à beaucoup d'autres choses, dont à la relation. Et que les relations, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a plusieurs. Il y a eu tous ces mouvements aussi, euh, ben, LGT, QI+, euh, qui, se sont, euh, qui se sont développés. On a commencé à poser des mots sur des choses qui étaient vues avant comme des maladies ou comme des, des handicaps. Et euh, je peux comprendre que certaines personnes soient perdues dans le sens où il y a beaucoup de termes pour catégoriser beaucoup de choses. Mais ça permet aussi à beaucoup de personnes de s'y retrouver. Et moi, c'est aussi ce que pour réagir sur les trade wives, c'est la chose que j'ai un peu plus de mal, mais aussi avec les mouvements féministes, la même chose. C'est le fait que finalement, ça ne donne plus vraiment cette sensation de choix mais ça donne toujours cette sensation de « c'est la meilleure façon de faire ». Et pour moi, ça, c'est très problématique, euh, surtout que, quand, enfin, pour moi, en tout cas, le féminisme c'est censé être un choix sur tout, et que du coup, il n'y a pas de bonne manière de faire tellement il y a de féministes différents.
3: Alors c'est parfait, c'était un peu la conclusion que j'avais sur ce chapitre. Merci <rire> bah D'accord, bah merci parfait. pour ce moment. Et du coup, en, enfin, pour simplement pour terminer la chronique, donc ce que je trouve intéressant de ce mouvement, c'est que même si à première vue les traits de voix peuvent sembler profondément en contradiction avec notre époque, en particulier dans le siège des mouvements comme MeToo ou Times Up, il est tout à fait un produit du mouvement contemporain, selon moi. Les choix des femmes qui s'identifient comme des domestiques, peuvent être présentés comme entièrement personnels. Cependant, ils sont, je pense, inséparables de la crise profonde du travail, du care, des relations sous euh, le modèle capitaliste néolibéral.
2: Merci pour ce moment et ce mot de fin. Et si vous voulez commenter cette chronique, envoyez-nous un petit mot sur nos réseaux sociaux au 079 921 47 00. On se fera une joie de vous répondre. Et avant de passer à ma chronique, je vous propose d'écouter Roméo de
1: Yel. J'ai bien kiffé. <rire> Merci.
3: C'était Yel de... Enfin, Roméo de Yel, pardon. D'ailleurs, je vous encourage à l'écouter. Elle, elle est trop victime de sa mauvaise réputation, malheureusement.
1: Mais tu non. penses qu'elle savait qu'au début, quand elle a choisi son prénom, que Yel, maintenant, ça allait être le pronom neutre
3: je ne pense pas, mais je crois que ça s'écrit pas la même. c'est Y, non, E, z -E. e. Oui, mais justement, je me fais oui, ça, mais sonne pareil. Peut-être que c'était une, simplement une visionnaire, en fait. Et moi, je le crois parce que ça, ça, ça s'entend à travers sa musique, en tout cas.
2: Oh, <rire> c'est vraiment <rire> cool. De retour dans l'émission de la Banane Rose pour la seconde partie de l'émission. Il est actuellement 20h09, bientôt 10 sur Fréquence Banane. Avant de commencer ma chronique ce soir, nous vous rappelons que vous pouvez gagner un masturbateur.américain rouge, mais qui ne s'appelle oui, oui, pas oui. comme ça, qui s'appelle N Solo, de la marque KisKis.ch, notre sponsor. Et qu'on qu doit faire pour ça
3: Alors simplement, on vous laisse le soin d'imaginer un couple avec des personnages fictifs ou réels, vivants ou morts et il faut que ça soit drôle, vous pouvez le justifier ou pas si la blague est évidente bien évidemment, comme par exemple le couple ben, de Yann Solo avec son N Solo qu'on vous fait gagner justement <rire> <rire> voilà, qu'on vous fait gagner justement, on vous rappelle c'est un, masturba un masturbateur pardon, masculin et vous pouvez nous écrire au
2: 079 921 47 00 sur WhatsApp ou Instagram.
3: Et tout de suite, euh, on écoute la chronique de Virginie. Mmh.
2: <rire> qui n'a jamais entendu quelqu'un lui dire cette phrase mythique Ce n'est pas parce que tu as un arbre ou un buisson qu'il te faut ignorer la forêt. Au-delà du fait que ces maximes contemporaines peut être très gênantes, par exemple lorsque c'est votre grand-maman du tentant qui vous l'a dit, en plein milieu d'un repas de famille tout en faisant un clin d'œil complice à son mari yes Oui, les repas familiaux sont toujours sujets à de grands moments de solitude. Au-delà donc du silence absolu pouvant suivre une telle déclaration, elle questionne sur la conception que l'on a des relations ainsi que de leurs limites. Qu'est-ce qu'un couple Majoritairement, ce terme est assigné à deux personnes qui se disent en relation amoureuse. C'est donc une notion qui a été formulée pour décrire un statut dans la société. Historiquement, plusieurs raisons expliquent que ce terme définisse uniquement deux personnes. Au Moyen-Âge, par le biais de la religion, on cherche à discipliner la population qui doit, lors de son passage sur Terre, faire pénitence de ses péchés, afin de s'assurer une vie dans l'au-delà auprès de Dieu. La monogamie prend alors de l'ampleur et permet ainsi de se distancer de toute autre forme de religion vue comme païenne, dont certaines approuvent le fait d'être polygame, et qui sont donc perçues comme encourageant à commettre des péchés, et donc comme adorant le diable. Dans le même temps, un souci hygiénique vient nourrir cette règle de deux personnes. En effet, la période du Moyen-Âge voit plusieurs maladies s'abattre sur la population et causer sa mort, dont des maladies sexuellement transmissibles. En limitant les relations sexuelles au sein de couples formés uniquement de deux personnes, on permet ainsi de contenir les maladies sans la répondre plus loin. Plusieurs siècles plus tard encore, au XVIIe siècle, une notion sociale voit le jour dans les salons de discussion des esprits éclairés, celle de gentilhomme. Cette notion représente l'idéal masculin qui se doit d'être courtois, cultivé et surtout, qui écrit une nette différence entre l'homme sauvage, victime de ses pulsions et l'homme de l'être noble. À cette époque où le marquis de Sade est décrié comme faisant outrage à la décence avec ses écritures qui peuvent <rire> se comparer à de la pornographie, l'homme et la femme mariés sont, sont la figure de la réserve et des passions éteintes au profit du mariage amoureux.
3: Pour parler de Sade... De...
2: <rire> C'est ce voilà.
3: extrêmement choquant actuellement alors imaginé à l'époque.
2: quoi. C'est assez fou. Mais c'est à découvrir. Et cette conception de stabilité est encore visible aujourd'hui. Qui n'a jamais, célibataire, dû répondre à ces questions magiques Et toi, toujours personne Mais mmh. enfin, t'as pas envie de <rire> te caser, de fonder une famille Mais t'en as pas marre des plans d'un soir Ou si, avec qui tu ne pourras pas construire une relation <rire> Exactement <rire> En dans nos codes sociaux que le meilleur modèle est celui du couple monogame avec qui une famille pourra être créée. Une stabilité donc sympathique mais souvent associée, associée à de la fadeur avec les années et comme brimant la liberté de chacune de ses parties. Bon, alors maintenant que les bases théoriques de l'exemple universel des relations est posée, si on se posait la question de toutes les autres voies possibles qui peuvent exister Amen Un d'autres <rire> termes, et pour continuer dans la métaphore de départ, ce n'est pas parce que le bois du tronc nous plaît ou que le verre du buisson nous satisfait amplement que ne pas s'y limiter et démarrer de la permaculture est un crime. Tout comme chaque couple est différent, toutes les manières d'être en couple sont également... Et aucune alternative est meilleure que les autres. Que l'on soit 2, 3, 6 ou plus, le but est que chaque individu, en faisant partie, se sente à l'aise et bien avec la situation. Le plus important est que les personnes formant le noyau de la relation, au nombre de deux ou plus, soient en accord avec ce qui est permis ou non dans leur relation. Une sorte de code du cul, si vous voulez. Personnifié pour chaque couple et établi avec le consentement de chacun des participants. Et une fois votre relation posée, discutée et validée, ce ne peut qu'être la porte au monde du kiff. Car que vous soyez deux ou plus, savoir ce qui est permis ou non entre vous ne vous semble pas agréablement relaxant. Et peut-être qu'en vous permettant de sortir des sentiers battus, vous pourriez être surpris en bien de découvrir tout un nouveau pan de fantasmes possible. Car après tout, comme le disaient si bien nos profs à l'école, collaborer en groupe permet d'amener de nouvelles idées. Et le domaine de la sexualité ne fait pas exception. De quoi rendre prolifique et épanoui, arbres et buissons, et franchement, à l'heure où l'écologie est l'une des préoccupations majeures de la population, c'est quand même un beau geste pour la planète, vous ne trouvez pas Oh oui. Effectivement
0: <rire> J'étais en train d'installer un truc ouais, ouais, je vois ça, je vois ça,
2: je dit, il fait quoi le tech Il est parti
0: Bah j'attendais... Non mais merci beaucoup pour la chronique en tout cas mais yeah. avec
2: plaisir. Et avant de passer à la dernière chronique de l'émission, on vous laisse avec un titre qui m'a fait prendre 10 ans d'un coup quand je l'ai écouté. Et peut-être que ce sera le cas pour vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Il s'agit de International Love de Pitbull.
1: Oh, c'est parti. Mr. Oh oui!
2: <rire> c'est parti. Eh,
0: hey, ça a marché. T'as
2: vu ça un peu? Attends, <rire> attends juste que le. Oui, ça, ça marche. Il s'est mis en route
0: me semble
1: euh,
2: franchement ce titre, bah, je sais pas vous mais moi ça me fait toujours autant danser, euh, j'en ai vu certains qui, voilà, j'espère que vous êtes très moussé de votre côté et que vous êtes prêts pour l'ultime chronique de ce soir, mais avant nous, vous rappelons qu'il ne vous reste que quelques minutes pour tenter de remporter un hang Solo un masturbateur masculin, offert par notre sponsor KissKiss.ch pour y parvenir, rien de plus simple répondez, euh, pas répondez, pardon il vous suffit de former euh, un couple euh, fait de personnalités connues, vivantes ou mortes et de nous expliquer ou non pourquoi vous les avez mis ensemble. Euh, pour le pour euh, vos messages, veuillez nous les envoyer sur WhatsApp ou Instagram au 079 921 47 00. Nous annoncerons les gagnants juste après la prochaine musique. Et maintenant, Léo, doigt d'enchanteur, c'est à toi.
0: Les différentes façons d'être en relation. Quand on pense à ce sujet, on pense immédiatement au couple. Mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ma maman. <rire> Oh Quoi Léo, tu vas parler du, du sujet de manière sérieuse et, et attendue <rire> Question suivante. <rire> en même temps, comment je suis censé parler de relation quand ma relation la plus longue était de trois mois Comme réaction, j'ai eu ouais trois mois, autant dire que c'était zéro. Trois mois, c'est le nombre de mois que je n'étais pas en relation. Trois mois, t'appelles ça une relation Ou encore, trois mois, c'est pas le temps pour construire le palais de Cléopâtre Pour ceux qui Lol. ont
2: la rêve. mois
0: <rire> Chut <rire> Léo, le, le sujet, c'est les différentes façons d'être en relation. En vrai, en avoir une, ce serait déjà pas mal. Bande <rire> de <p'tique. rire> Donc, la relation avec ma mère, je vous rassure, je ne viens pas du Nord, ce sera soft. Parce qu'on entend souvent, oui, nos mamans, c'est les meilleures du monde. Alors franchement, euh, c'est faux. Euh, si c'était le cas, le la meilleure maman du monde, ce serait une femme qui n'oblige pas l'enfant à aller à l'école ou manger des légumes.
2: Oh là là. Voici
0: plusieurs raisons pour Ouh. appuyer mon propos.
2: Et les papas qui le font aussi, je te signale Oui,
0: mais là, là c'était pas le propos. Il y aura une chronique sur les papas plus tard, peut-être. Donc, l'autre jour, est-ce que t'aurais mis la musique par hasard
2: Non, j'ai pas mis la musique. Ah si, j'ai mis la musique. C'était pas voulu, excusez-moi. Non, ça arrive, t'inquiète. On a changé de... changé de
3: technicien en cours fait, d'émission. Ça... C'est une formation continue, fréquence de
2: mais en fait, c'est la base 5. Excusez-moi, je m'excuse, je m'excuse, je vais y arriver. Non, vais... c'est bon, c'est
0: bon, ça marche. Allez hop. Ça marche Adjugé Ok. Désolé.
2: Désolé, <rire> désolé.
0: Du coup, l'autre jour, ma mère, justement, elle a mis sur le groupe familial qu'elle allait se débarrasser des tuniques bleues, une bande dessinée. La conversation a commencé de manière tranquille, mais ça a vite dégénéré. Mes frères et moi, on était là en mode « Quoi Sérieux C'est mort On veut rien savoir Non, c'est collector !» Ouais, peut-être qu'on se fera des sous. Sacrilège, maman au bûcher, révolution, des têtes vont couper. Ouais, voilà, en termes de violence, c'était Twitter. Et petite astuce concernant la violence, si vous voulez vous faire tuer à Fréquence Banane, faites une petite remarque du genre Dans le fond, aujourd'hui, le plan de carrière des femmes, c'est soit michto ou soit femme au foyer. Elle est, est pour toi. Elle est pour toi, Clara. <rire> euh,
2: comment dire Je vais rien dire. On habite ensemble, tu le sauras ce soir.
0: <rire> oui. Euh... Il y avait aussi une autre fois, il y a un an, j'avais un magnifique bermuda qui était certes troué derrière. Et en fait, elle <rire> voulait le balancer. Et alors que moi, je trouvais ça super agréable d'avoir un vêtement aéré pendant l'été. L'écologie avant tout. Et puis, c'est pas à la maison que j'allais draguer quelqu'un. Ne négligeons jamais un courant d'air sur les fesses. Je sens que vous me jugez avec mon bermuda, mais on a tous fait des erreurs. Et il y avait également une autre fois, vous savez pas ce qu'elle a fait. Elle a balancé le jeu de société qu'on aimait petit. Un jeu de notre enfance. SOS Wistiti.
1: SOS fallait.
0: <rire> Quand il y avait une publicité genre ça. Il ouais.
1: de... Gen y a des gens qui
0: sont plus connus que <rire> voilà. Donc, hein, a... Elle l'a balancé. Soi-disant, il était cassé. Elle nous a rien dit. J'ai découvert ça que récemment. Non, non, maman, le jeu n'était pas cassé. En revanche, mon cœur, oui, car SOS Wistiti n'était plus. Heureusement, même les blessures du cœur peuvent être réparées. C'est pourquoi, ce soir, je fais une soirée SOS Wistiti. Tous nos éditeurs sont les bienvenus et on dira à la police comme excuse que c'était pour SOS suis Titi. Comme vous pouvez le constater, il y a certaines choses dans la vie qu'on prend un peu trop à cœur, qui n'ont finalement pas d'importance. Et pour être tout à fait honnête, ma mère m'a aussi a appris beaucoup de choses. La cuisine, car je la cite, la plupart des femmes de nos jours ne font plus la cuisine, faudra bien vous débrouiller tout seul.
3: C'est pas faux.
1: C'est féministe à sa façon. <rire>
3: Aucun indir indirectement, elle te préparait pour la difficulté de la vie.
0: Exactement, c'est ça. C'est non, mais franchement, aucun regret. Une bonne partie de son humour a sûrement été hérédité de sa part. Bon, il y a l'humour de sur les nazis. Elle comprend pas pourquoi j'ai ça. La curiosité intellectuelle. Personne ne comprend. <rire> la curiosité intellectuelle pour s'intéresser à plein de sujets également. Il y a sûrement d'autres trucs, mais en tant qu'enfant en... ingrat, j'avais la flemme de chercher. Et puis. Euh... Quand les problèmes, c'est juste des bandes dessinées et SOS huis-titi, c'est que la relation avec ma maman s'est pas trop mal passé. Bonne soirée et à la prochaine. Oui, c'est Est-ce qu'on doit saluer ta
3: maman? C'est
1: ça, un petit <rire> bisou à sa maman. C'est ça, même. Quand, même, quand même le dire. De
3: manière non sexuelle, bien évidemment.
1: La m'abéille toujours.
3: Merci, euh, pour elle s'appelle chronique. Comment
1: <rire> elle s'appelle comment ta maman?
0: J'ai pas le droit de dire son nom euh, de non. manière publique.
1: D'accord. <rire> Maman de Léo, on t'aime beaucoup. Eh bien, merci en tout
2: cas. Et pendant que vous reposez vos oreilles et vos esprits sur ces révélations, on vous laisse avec Underwater de Rufus Du soi avant de se retrouver pour vous annoncer le ou la gagnante de notre concours. À tout de suite Oui, oui, bah, je sais, je sais. La chronique <rire> Et nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant de vous quitter... On va vous annoncer le ou la gagnante de notre concours. Déjà, on aimerait juste tous vous remercier, tous et toutes, de, de votre participation, parce qu'on a eu des réponses quand même assez incroyables. Mais malheureusement, on n'a pas assez de cadeaux pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à retenter dans nos prochaines émissions. Il y aura d'autres présents à
1: gagner.
3: Ah, incroyable il y en a certaines qui pourraient nous apporter des problèmes avec la justice
1: <rire> aussi aussi mais elles sont incroyables je vais vous en lire quelques unes comme ça on va rigoler donc la première c'est Ursula de la petite sirène et Shakira pour qu'elle arrête de chanter
0: ah tout ça explique
1: sympathique <rire> ensuite on en a une autre qui dit Staline et Carla Bruni comme ça Carla chantera l'hymne de l'URSS oh mon
2: dieu ça doit être mythique ça
0: <rire> de façon avec sa voix toute douce Ah oh, mon
2: dieu avec, euh, avec euh, Staline à côté tu
1: sais
0: avec Sarkozy portrait. la main sur
3: le coeur oh oh Dieu. Ah. derrière les barreaux désolé
1: <rire> Oupsi ensuite on a une justement qui passe à la limite de la justice Donald Trump et Greta Thunberg car elle vient d'avoir 18 ans donc ça passe selon euh, du coup la personne qui nous a envoyé de toute façon j'ai
2: envie de te dire qu'avec Donald Trump selon lui tout passe
1: c'est pas faux c'est vrai que ça discute ensuite on a le regagnant de la banane rose ce soir qui est Jean Pedro et tu as dit Indiana Jones et Dora l'exploratrice mais la version adulte de Dora l'exploratrice tout de même on veut pas avoir trop de soucis avec la justice celle qui est
2: sortie en film où elle ressemble à une adulte oui mais c'est tellement
1: étrange je
2: trouve c'est super étrange Parce que je vu. Une il, espèce il de est petit pas champignon. drôle ce film hein je l'ai jamais vu
0: justement apparemment ils ont fait un critique. truc un peu bien con et tout et qui avait qui l'air marrant après je sais pas
2: Ok, Alan a tout peut-être quand mmh. elle fait euh, ses parodies
0: peut-être
2: mais
1: c'est mais... super étrange vraiment moi j'avais cette petite image de Dora une espèce de mini-moise avec sa petite coupe au carré toute petite et d'un coup je vois une meuf super élancée super fraîche j'étais là "Hé eh oh excusez-moi
2: ouais, <rire> où est la carte <rire> je veux savoir <rire> mais bravo en tout cas à cette personne qui remporte un masturbateur point américain rouge. je vais pas me lasser de dire ça mais en fait non c'est un naine solo <rire> <rire> offert par notre sponsor kisskiss.ch on les remercie également euh, merci de nous avoir suivis et d'avoir participé pour vos... par vos messages ça nous fait toujours super plaisir de vous lire et on vous Rendez-vous dans deux semaines de 19h30 à 20h30 pour une nouvelle émission de La Banane Rose. Et en attendant, passez une bonne soirée. On vous laisse avec Thérapie Taxi, Madame Claude, et n'oubliez pas, faites des folies.
3: Bisous, bisous. Bonne soirée. JB.